0: Olá, tudo bem? A vacina é um dos principais instrumentos de combate às doenças infecciosas e, graças a essa descoberta científica, o mundo pode se ver livre de algumas doenças que foram erradicadas ou controladas graças à imunização. As consequências disso são inúmeras, entre elas, um aumento na expectativa de vida. De acordo com um estudo publicado no jornal The Lancet, de 2000 a 2019, por exemplo, as campanhas de imunização em países de média e baixa renda evitaram 37 milhões de mortes, especialmente de crianças com menos de 5 anos, principalmente graças à vacina contra o sarampo, rotavírus e hepatite B. O Brasil sempre esteve entre os países com maior cobertura vacinal em todo o mundo, mas de 2015 para cá houve uma queda nos índices de imunização dos brasileiros. E quais podem ser as consequências disso? Quais são as doenças que já foram erradicadas ou eliminadas no mundo? Quais foram as que foram controladas? E quais doenças podem voltar se não houver uma retomada dos altos índices de imunização sempre registrados no nosso país? Para falar sobre todos esses temas, eu estou hoje com a pediatra Isabela Balalaik, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, a SBIM. Eu sou a Rita Lizaustas e esse podcast é uma produção do Estadão do Studio, com patrocínio da Pfizer. Doutora, seja muito bem-vinda. É um prazer ter a senhora aqui com a gente no podcast. Eu queria saber, inicialmente, se existe alguma doença viral que já foi erradicada no mundo, ou seja, uma doença cujo vírus não circula mais em nenhum lugar do planeta. Seja bem-vinda.
1: Olá, Rita. Sempre um prazer conversar com você. Olá todo mundo que está nos ouvindo. Então, vacina é um negócio fantástico, né? É, eu gosto de dizer que não precisa de muitos dados para provar que elas são importantes. Basta sair na rua e não ver ninguém com sequela de polio, é, não ver corpos no chão graças à varíola e tantas outras situações ruins que a gente já viveu. E a própria Covid, né? Vamos lá. A gente conseguiu reduzir substancialmente o número de mortes por Covid-19, que era o nosso objetivo, não só em outros países como aqui no Brasil. Não existe mais um vírus no planeta. E essa doença é a varíola, que por mais de 3 mil anos é, causou muita desgraça para a humanidade. Era, sim, uma situação muito difícil, com muitos mortos, e muitas pessoas ficando deformadas pela doença, etc. Porque esse vírus, ele não fica no ambiente. Ele é um vírus que depende 100% de infectar o homem para se manter, entre aspas, vivo. Quando a gente vacinou virtualmente, ou quase 100% da população do planeta, o vírus não encontrou mais ninguém para infectar, e, por isso, deixou de existir. Não é fantástico?
0: Isso, então, foi graças à vacinação. Só foi possível é, eliminar, erradicar o vírus da varíola com a vacinação? Só foi possível erradicar
1: graças à vacinação em massa no mundo inteiro. Porque, se for, por exemplo, a polio, existe o vírus da polio, tanto no Afeganistão quanto no Paquistão. Então, enquanto o vírus existe no planeta, a vacinação não pode parar. Na varíola, a gente não vacina mais porque não tem mais o vírus, exatamente porque vacinamos 100% da população do planeta, o que não conseguimos fazer para a poliomielite ainda. A gente está muito preocupado hoje com a, com a possibilidade do retorno da poli. Eu sei que parece assim, quase que ficção científica eu dizer isso, mas não é. A, a maioria dos casos de polio que acontecem no mundo nas últimas décadas, inclusive durante a pandemia, aconteceram é, em países onde a polio já tinha sido eliminada, ou pelo menos eliminada não o vírus, mas eliminada a doença, né? E o que, que acontece? Nesses países, a cobertura vacinal caiu muito e o vírus da polio voltou, que estava presente ainda no ambiente, voltou a causar doença. E esse vírus está presente no nosso ambiente. E as nossas coberturas são, em média, 50%. Em alguns estados, menor do que isso. Isso é abrir as portas para o retorno da poliomielite no país.
0: Então, a gente corre esse risco de, um, de uma volta da polio, que seria uma tragédia, né?
1: E o risco não é baixo, Rita. Essa que é a grande preocupação. Agora, ainda dá tempo. A gente precisa que as famílias levem seus filhos para tomar a vacina da polio. É, que é de rotina, né? E, e assim, a gente fala muito de fake news, é, antivacinismo, mas não existe nada, é, nem por parte dos antivacinistas, é, nem fake news, sobre a vacina pólio. É esquecimento, Rita. É, assim, esquecimento de vacinar que vai muito junto com a baixa percepção de risco. Qual a família que acha que é possível ter pólio? hoje, no país. Nenhuma. Então, são tantas coisas que fazem a gente atrasar a
0: vacinação, e isso aí coloca o país em risco. Eu tenho uns dados aqui, né, a gente está falando dessa baixa vacinal que está sendo registrada desde 2015, no caso da polio, por exemplo, em 2015, 98,3% dessa população infantil que tinha que ser vacinada, recebeu imunizante. Em 2019, né, alguns anos depois, já foram 84,2%, e ano passado, Apenas 75,9% das crianças brasileiras, essa é uma média, né? tem estados com mais, estados com menos, é apenas 75,9% das crianças que tinham que tomar as doses da vacina contra a polio foram imunizadas. Isso é um risco, né? como a senhora bem pontuou. Eu queria que a senhora falasse de quais outras doenças, né? a polio não retornou, ainda bem, mas quais doenças já retornaram por conta dessa baixa cobertura, doutora? Bom, felizmente,
1: até agora, Apenas o sarampo voltou. E foi exatamente uma situação é, de baixa cobertura. Né? Você disse 70% em 2020 de cobertura para polio, mas com estados com cobertura de 30%. E quando a gente olha a diferença em municípios, varia mais ainda. Então, é, é só chegar num desses que a gente chama bolsões de baixa cobertura e se espalhar pelo país, como foi o sarampo. As outras infecções, essa cobertura que a gente tem, ela mantém por um tempo, né? E a gente não sabe qual. Esse tempo pode ser até amanhã. Depende. Se alguém vier de fora do país trazendo um desses vírus é, ou bactérias, né? A gente aqui está falando de vírus, mas lembrar das bactérias, a, a rubéola por exemplo, e a cachumba, a gente evita com a mesma vacina que o sarampo. então se o sarampo voltou, cachumbo e rubeula pode voltar. E rubela é causa de malformações do
0: feto, graves e para o resto da vida. Doutora, quando a gente pensa nessas doenças controladas por vacinação, que a gente está conversando, né, as doenças causadas pelo meningococo, elas estão controladas. Mas se não houver é, esse aumento de cobertura, há o risco também de retorno e de surtos. Né? Qual qual o é risco e quais são essas doenças causadas pelo meningococo? Então, o meningococo é,
1: causa uma doença grave, né, que chama doença meningocócica, que na realidade é meningite e sepsemia por meningococo. 20% das pessoas vão ao óbito e, das 80% que não morrem, 20% ficam tipo com sequela, sendo que 10% perdem os membros, né, braços e pernas. Então, assim. Uma doença rápida, que mata rápido é, e muito preocupante. E a gente não conseguiu eliminar o meningococo de nenhum país do mundo. O que a gente consegue é controlar, evitar surtos, é, evitar doença, diminuir a hospitalização com a vacinação. A vacinação contra o meningocopo também está muito baixa. E isso faz com que o surto possa acontecer a qualquer momento no país principalmente agora, né, que com a flexibilização, as pessoas saindo mais, as crianças e adolescentes indo para as escolas, lembrar que adolescentes são os grandes transmissores do meningococo para as crianças e para o adulto, o adulto raramente adoece, e uma coisa que eu gosto de falar, a gente, que é tanto tirar as máscaras, né, Rita? Então... É, ainda não é hora de tirar as máscaras. Provavelmente, 2022, a gente não precisará mais delas se a gente se controlar agora e aumentar a cobertura vacinal contra a Covid-19. Mas é bom a gente já se preparar para isso, porque as máscaras estão protegendo da Covid e por tabela dessas outras doenças, como o meningococo, por exemplo. Então, tirando as máscaras, e as nossas crianças e adolescentes não vacinados,
0: um surto não vai ser difícil de acontecer. Doutora, a senhora falou dessa baixa percepção de risco de mães e pais, né, que acham que não é possível que o filho é, tenha polio, então acabam esquecendo, deixando de lado algumas vacinas. Mas a senhora vê outros motivos para essa baixa vacinal que o Brasil vem enfrentando desde 2015? Então,
1: a, a esse fenômeno de atraso e, às vezes, de recusa mesmo a vacinar, a gente chama, a Organização Mundial de Saúde chama de hesitação em vacinar. É multifatorial. No Brasil, pesa a confiança, no Brasil e no mundo, mas vou falar do Brasil. É, a confiança nos profissionais da saúde, existe uma pesquisa que mostra que pessoas que confiam muito no profissional da saúde, médicos, enfermeiros e outros, 87% deles confiam muito nas vacinas. Quando a gente olha para o grupo que não confia tanto ou não, ou não confia no profissional da saúde, 67% confia nas vacinas. Então, é, isso não é só com vacina, né? É, é com saúde de maneira geral. Mas esse dado é muito interessante. Então, é importante, quando a gente fala de vacinação, melhorar a capacitação das pessoas que trabalham nas salas de vacinação. Porque elas precisam gerar essa confiança nessa população. Outro fator importante para melhorar a adesão à vacinação é a confiança nas autoridades públicas de saúde. Infelizmente, Rita, em 2019, quando a gente fez uma pesquisa com a Avais, a Ibim fez uma pesquisa com a Avaiz, a fonte confiável, né, quando a gente perguntou sobre fonte confiável, a autoridades públicas foram, foram citadas caiu em sexto lugar. Hoje, as pesquisas mostram que elas caíram para 11º lugar. Agora, sem dúvida nenhuma, o brasileiro acredita muito em vacina. Mais de 90% entende que vacina é importante. Dúvidas sobre segurança, dúvidas sobre eficácia, muita desinformação, principalmente hoje, né, que a gente chama de infodemia, que é uma pandemia mais grave até, que pode deixar mais sequelas do que a própria Covid, essa é a percepção no mundo todo, faz com que as pessoas deixem de se vacinar. E tem uma frase, que aí é minha, tá? não está na literatura, é que brasileiro gosta muito de vacina que está em falta. E aí eu vou explicar o que, que eu quero dizer com isso. Em 2016, quando tivemos mais de 2 mil mortes por gripe, né, por influenza e casos da doença, hospitalização e morte saíam nas televisões, nos jornais, o tempo todo, que é a fonte principal de informação do brasileiro, segundo as pesquisas, a gente viu uma coisa que eu nunca imaginei ver, que foi filas de cinco horas na porta de clínicas privadas. Eu nunca vi isso no num setor privado na vida. É, nesse ano, parece que os boatos né, e o medo de que a vacina da gripe cause gripe, né, que é um mito, desapareceu. Em 2017, quando tivemos a epidemia de febre amarela, com uma cobertura vacinal no país que estava em torno de 40%, vimos filas e brigas pelo direito à vacinação no momento que faltou vacina. Aliás, nesses dois momentos, faltou vacina, porque a demanda da população inteira, de uma vez só, leva ao esgotamento do estoque, né? Lembrando que, por isso, é importante vacinar de rotina, para garantir que não vai faltar vacina com a demanda da grande inesperada.
0: Doutor, os pais, as mães, cuidadores, que perderam a época certa de algumas vacinas, né? Por um motivo ou por outro, eles podem levar o filho para tomar essa vacina, mesmo se atrasada, né? O que, que se fala para esses pais que muitas vezes olham ali a carteirinha e vem que a vacina já passou, é melhor vacinar ou vacina atrasada fica para trás?
1: Não, vacina é sempre válida, Rita, tem que voltar e se vacinar. Tem algumas situações que nos preocupam, né? É, na rede pública, por exemplo, é a vacina contra catapora, que é outra que pode causar, a gente pode ter um grande surto de catapora que a gente não vê há muitos anos graças à vacinação mas a vacina da varicela, né, da catapora, é uma vacina que o Ministério faz aos 15 meses e aos 4 anos de idade. Se essa criança não recebeu a dose de 15 meses e ou não recebeu de 4 anos e já está com 5, o Ministério não oferece mais a vacina. Isso é uma coisa que a gente tem tentado mudar, porque isso vale na rotina, mas agora que a gente está com essa baixa cobertura e muitas crianças e adolescentes atrasados, é importante que se expanda, né? é, é expandir esse limite de idade, que não é um limite de idade. Essa criança pode se vacinar a qualquer momento, mesmo que na adolescência se não tomou na infância. Mas esse é um limite de calendário né? pela, pela disponibilização da vacina. Mas a gente tem muita dose que não foi aplicada eu acho que seria importante expandir
0: para esses atrasados. Doutora, a gente vem vivendo um período em que a importância da vacina ficou muito clara, né? Estava muito óbvio que a gente só sairia disso e só sairemos disso uma vacinação maciça quando a gente pensa, obviamente, na Covid. A senhora acha que a vacina sai valorizada desse período de pandemia? Isso vacina para todas as doenças? A importância da vacina fica muito mais clara depois desse período que a gente está passando? Acho que sim,
1: Rita, principalmente para os adultos, né, que são mais difíceis. Só aqueles que menos informação têm sobre a importância de vacinar, mal sabem que eles têm um calendário. Então, os pacientes com comorbidades, né, são vacinas tem muitas vacinas oferecidas no centro de referência para imunobiológicos, tanto para criança, adolescente e adulto com comorbidades. Então, esse conceito acho que ficou muito claro para todo mundo. Mas, quando a gente fala da rotina, né, é, a gente nunca tá vendo a rotina voltar para nossas crianças, apesar da valorização da vacinação. É, as pessoas são assim, meio que não misturam muito as coisas. Né? Então, uma coisa é a Covid. Então, eu vejo os pais muito aflitos para poderem vacinar seus filhos contra a Covid. Né? A gente está é, aí vacinando adolescentes, sabemos que provavelmente em 2022 provavelmente vacinaremos as crianças também. É, então, enquanto torce por isso, está esquecendo de voltar ao posto, está esquecendo de olhar o básico. E para criança isso faz uma diferença absurda, porque a Covid é preocupante, sim, mas não é a maior causa de doença entre as nossas crianças e nem de mortalidade. Hoje, com as doenças controladas, a gente pode dizer até que a Covid representa um risco maior, mas se a gente vai voltar tudo, como fica bem claro esse risco, a gente vai estar protegendo da Covid e voltando aos anos 80, em ter, ou antes até, em termos de controle dessas doenças que a gente pode prevenir com vacina.
0: Ficou apelo aí para os pais né, irem para o posto de saúde com a carteirinha dos filhos pequenos, dos filhos adolescentes, para que coloque essas outras vacinas também em dia. Eu queria agradecer a participação da pediatra Isabela Balalaives, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, a SBIM. Esse podcast é uma realização do Estadão Blue Studio, com patrocínio da Pfizer, que é parceira da Sociedade Brasileira de Pediatria na campanha Mais Que Um Palpite, que leva informação de qualidade para mães, pais e cuidadores, Afinal, com saúde infantil não se brinca. Obrigada, doutora. Obrigada a vocês que escutaram a gente. Até a próxima.